0: Hallo da draußen an den Weltempfängern. Hier meldet sich Neighboring Satellites.
1: 3 2 1 Biro,
0: all engines running. Lift off. We have a lift off. 32 minutes past Mia. Wir
2: kreisen im Universum von Kunst und Kultur. Auf der Suche nach alter und neuer Heimat. Nebenan beginnt die Welt. Wer weiß, was wir entdecken.
3: Ich bin Simon Schomecker und begrüße euch zur siebten Folge und gleichzeitig zur zweiten Staffel der Stories aus der Umlaufbahn. Wir haben zwar in den letzten Monaten nicht viel von uns hören lassen, dafür haben wir aber zugehört, was die Leute in Rotthausen so bewegt und wir freuen uns, euch ihre Geschichten erzählen zu können. Our House, also unser Haus, ist das Küchenstudio am Ernst-Käsemann-Platz. Und dahin wollen wir euch in den nächsten Wochen immer wieder mal herzlich einladen. Denn wir haben aus euren Geschichten Veranstaltungsformate entwickelt. Solltet ihr in Rotthausen wohnen, könnt ihr dabei eure nächste Nachbarschaft ganz neu kennenlernen. Und natürlich sind auch alle Leute aus den anderen Stadtteilen und umliegenden Städten willkommen. Damit wären wir beim Thema dieser Podcast-Folge, Nachbarschaft. Denn wir haben in den letzten Monaten gemerkt, es gibt viele Bürgerinnen und Bürger in Rotthausen, die sich engagieren und für mehr Lebensqualität durch Nachbarschaftshilfe und diverse Aktionen sorgen möchten. Zum Beispiel der Gebietsbeirat. Katharina Greitemeyer und Kim Schluckwerder sind fleißig mit dabei, aber sie hatten zwischendurch auch mal Zeit für ein Interview. Ich wollte von Kim zuerst wissen, was man genau unter dem Gebietsbeirat versteht.
4: Also, der Gebietsbeirat Rothausen, das ist ein Gremium aus 15 stimmberechtigten Mitgliedern. Und die repräsentieren quasi verschiedene Themenfelder, zum Beispiel soziales, lokale Ökonomie. Da sind Eigentümer und Eigentümerinnen dabei und aber auch Leute aus der Bewohnerschaft, die sich eben für Rotthausen engagieren. Und
3: komplett ehrenamtlich dann?
4: Ja, genau, komplett ehrenamtlich. Der Gebietsbeirat ist quasi so das Bindeglied zwischen der Bürgerschaft und der Stadt Gelsenkirchen.
3: Dass auch mal irgendwelche Anliegen an die Stadt geäußert werden können zum Beispiel.
4: Genau. Und es finden vier Sitzungen im Jahr statt. Die bestehen einmal aus einem öffentlichen Teil und einem nicht öffentlichen Teil. Und in diesem öffentlichen Teil werden wir quasi auch immer so up to date gehalten. Was passiert gerade in Rotthausen? Was ist geplant? Was stehen für Projekte an? Und da können wir natürlich auch kritische Fragen stellen oder können im Endeffekt da auch mit einwirken in diese Projekte und können unsere Meinung dazu äußern oder Ideen einbringen.
3: Projekte jetzt vom Rotthauser Netzwerk zum Beispiel oder hier von der Eigentümergemeinschaft irgendwie, oder?
4: Auch, aber vor allem eben auch Projekte, die die Stadtplanung Gelsenkirchen plant und umsetzt. Da geht zum Beispiel... Konkret um die Umgestaltung des Rotthauser Marktes oder Spielplätze in Rotthausen. Das sind so ein paar Beispiele, was hier geplant ist und ansteht.
3: Sprich, um es mal zusammenzufassen, so euer Ziel des Gebietsbeirats ist dann einfach, den Stadtteil für die Leute hier lebenswert zu gestalten und sie wissen zu lassen, dass sie hier einfach Ansprechpartner haben, auch die... Drähte haben zu diversen Behörden etc. pp.
0: Das auf jeden Fall und es werden pro Jahr zwischen 60 und 70.000 Euro Rotthausen zur Verfügung gestellt. Und dieses Geld kann über Anträge, die nicht mehr als 5.000 Euro umfassen dürfen, die dem Stadtteil in irgendeiner Weise zugute kommen können an den Gebietsbeirat herangetragen werden. Und dieses Gremium, von dem Kim gerade erzählt hat, das stimmt darüber ab, ob diese Anträge genehmigt werden und ob dann die Stadt Gelsenkirchen das Geld aus diesem Fonds dafür zur Verfügung stellt.
3: Und was waren jetzt so Projekte zum Beispiel, in die solche Gelder geflossen sind?
0: Ja, also wir haben uns auch direkt zum Ziel gesetzt, dass wir auch gerne einen Antrag stellen wollen, um einfach auch besser einschätzen zu können, welche Hürden man nehmen muss. Und deswegen war unser Antrag tatsächlich auch der erste, den wir ein Herz für Rotthausen genannt haben. Das war eine Aktion, die letztes Jahr im Dezember stattfand. und die Idee dazu kam uns, es gibt halt den Random Act of Kindness, das ist aus dem englischsprachigen Raum ein Tag, an dem dazu aufgerufen wird, einfach noch netter zu sein als sowieso schon. Und diese Idee fanden wir so schön, dass wir gesagt haben, das wäre doch eigentlich was, was wir gut als monatliche Aktion in Rotthausen durchführen könnten und die Leute dazu einladen wollten, mal zu gucken, wie man vielleicht auch aus der eigenen Komfortzone rauskommt und vielleicht mal Leute grüßt auf der Straße, die man sonst nicht grüßt oder dass man dem Nachbarn die Mülltonne rausstellt oder ich habe zum Beispiel einer Kassiererin mal eine kleine Flasche Sekt geschenkt, die sich unheimlich darüber gefreut hat und das war die Idee und da sind auch tatsächlich viele schöne Sachen bei rumgekommen, dass zum Beispiel ein Gärtner, Zwei Leuten einen Garten pflegen wollte umsonst oder dass eine Mama so kleine Adventstütchen verschenkt hat und der Kindergarten hat was für die Nachbarschaft vorbereitet.
3: Gemalte Bilder, glaube ich, hatte ich gesehen.
0: Genau, Karten und auch für das Seniorenheim und die OGS aus der Turmschule hatte sich da auch noch was überlegt und das hat uns schon im positiven Sinne sehr überrascht, was dann da zusammenkam.
3: Wie seid ihr denn eigentlich dazu gekommen, im Gebietsbeirat mitzumachen?
4: Das war über eine gemeinsame Freundin, Bekannte. Die hatte zunächst die Katharina äh, angeschrieben. Ich glaube, sie hatte den Aufruf im Internet gesehen. Und dann irgendwie sofort an Katharina gedacht und irgendwie, ja, haben wir uns im Vorfeld schon immer viel über Rotthausen unterhalten. Und ja, wir sind ja auch beide hier aufgewachsen und deshalb haben wir da wahrscheinlich in dem Moment auch gegenseitig aneinander gedacht. Also das, glaube ich, ganz schön wäre, wenn wir da
3: mitmachen. Habt ihr denn jetzt noch irgendwie Folgeprojekte in Zukunft geplant?
4: Ja. Also bei einem Herz vor Rotthausen ging es ja vor allem um dieses bürgerschaftliche Engagement, so das Zwischenmenschliche. Und jetzt haben wir uns bei unserer neuen Aktion sozusagen überlegt, wie könnte man das Stadtbild denn vielleicht ein bisschen verschönern und aufhübschen. Und da ist uns die Idee gekommen, ich meine, das gibt es schon in anderen Stadtteilen, dass man zum Beispiel gewisse Objekte im öffentlichen Raum, zum Beispiel Stromkästen, jetzt mal zu nennen.
3: Beliebte Aktion, genau Stromkästen zu bemalen. Ne?
4: Genau, genau, aber vielleicht finden sich ja auch die ein oder anderen Hausbesitzer, die eine freie Fläche haben an ihrem Haus. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Ideen. Und ja, das wäre so unsere nächste Idee, dass man Rotthausen somit eben ein bisschen schöner
0: macht. Und das wäre schön, da vielleicht noch mehr Leute mit anstecken zu können, dass sie denken, ja, warum nicht? Wir wohnen hier und meckern kann man natürlich, äh, mit Sicherheit auch an vielen Stellen berechtigt. Schöner ist es aber ja dann eigentlich auch ähm, aktiv zu werden und es so zu gestalten, wie man es selber gerne hätte.
3: Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und mehr über die Arbeit des Rotthauser Gebietsbeirates wissen wollt und euch vielleicht sogar vorstellen könnt, dort mitzumachen, Katharina Greitemeier und Kim Schluckwerder sind zu Gast bei unserem nächsten Heimatabend. Der findet statt am kommenden Samstag, 26. März, ab 17.30 Uhr im Küchenstudio am Ernst-Käsemann-Platz. Der Eintritt ist frei und Live-Musik gibt es auch von der Collins Company. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack.
0: Akeman andran's green shore The cry of the seagulls rang over the cliffs There's magic and peace in
2: the air Take me away to Dublin Bay To the pride of a sweet country, Clare
3: Um Nachbarschaft und Nachbarschaftshilfe geht es in dieser Folge der Stories aus der Umlaufbahn. Die Nachbarschaft in Rotthausen ist bunt gemischt, Menschen aus vielen verschiedenen Nationen wohnen hier. Erstmal ist es ja schön, wenn unterschiedliche Kulturen auf engstem Raum vertreten sind und zum Beispiel beim Stadtteilfest Musik aus den einzelnen Ländern gespielt wird, typische Speisen von dort angeboten werden und sich ausgetauscht wird. So ein Austausch ist aber leider wegen Sprachbarrieren nicht immer möglich, genau wie gesellschaftliche Integration. Da möchte das Quartierszentrum Rotthausen von der AWO helfen. Dort arbeiten unter anderem Georgiana Abbas und Birgit Bendixen. Ich habe die beiden in ihren Räumen an der Karl-Meyer-Straße besucht und ich wollte von Georgiana wissen, wo die Arbeit des Quartierszentrums denn ansetzt.
2: Wir sind die aufsuchende Sozialarbeit. Diese Sozialarbeit besteht aus einem interkulturellen und mehrsprachigen Team. Wir haben in unserem Team 22 Sprachen. Wow! Ja. <lacht> wir sind sehr stolz darauf und wir unterstützen die neue EU-Zugewanderte aus Rumänien und Bulgarien hier vor Ort bei der Integration in den Alltag. Und wir unterstützen auch die Flüchtlinge und noch dazu, wir sind für die alle Rothauser hier, egal ob alt oder jung, egal ob von 0 bis 109 Jahre alt, wir sind für alle da.
3: Sie sagten gerade, Sie helfen beim Thema Integration, jetzt gerade bei den Zugewanderten auch aus Osteuropa. Was bieten Sie denn da genau an?
2: Wir sind die Brücke zwischen den Neuzugewanderten und den Regeldiensten. Das heißt, die Menschen die werden besucht zu Hause besucht. Wir gehen zusammen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst, wir besuchen jeden neu angemeldeten EU-Bürger und wir zeigen, wir sind hier im Quartierzentrum, wir können euch unterstützen, kommt uns besuchen. Danach, die kommen hier zu uns und wir werden einfach vorstellen, welche Angebote, was schon gibt, können die Menschen in Anspruch nehmen.
3: Sie meinen jetzt so Sachen wie Sportangebote, Vereine und dergleichen mehr ja. Kultur oder? Alles, ja. Okay, das heißt, das wird dann aufgezeigt den Leuten, dass sie dann auch gucken können, was interessiert mich, wo kann ich mich hier einbringen und so ja, weiter.
2: aber nicht nur das. Wir erklären auch über Müllentsorgung und die ganz normale Sachen. Okay, muss ich meinen Namen auf den Schild Türklingen stellen? Wie mache ich das? Wie ist mit der Mülltrennung zum Beispiel in unseren Ländern Rumänien, Bulgarien? Es gibt sowas nicht. Wie läuft mit dem Sperrmüll, das ist normal, die stellen auf die Straße und er wird abgeholt. In Rumänien wird so gemacht, deswegen, die wussten nicht, vorher müssen wir einen Sperrmülltermin vereinbaren und einen Tag vorher einfach rausstellen und danach wird abgeholt.
3: Seit wann sind Sie jetzt hier im Stadtteil aktiv, also jetzt so in der Form wie jetzt?
2: In der Form als Quartierzentrum, meinen Sie? Genau. Seit 2017. Wir haben die Menschen einfach zu Hause besucht und wir haben die Menschen in verschiedenen Orten beraten. Wir haben mit der evangelischen Kirche zum Beispiel sehr gut kooperiert. Wir hatten da eine Sprechstunde oder in anderen Stadtteilen bei verschiedenen Experten. Und haben wir gesehen, die Menschen, die haben nicht mehr gewusst, okay, wann kommen wir dahin? Die waren jeden Tag da. Die haben uns jeden Tag gesucht. Wir wussten, wir brauchen etwas nur für uns wo die Menschen uns besuchen können und wo wir die Menschen informieren können.
3: Also einen zentralen Anlaufspunkt. Ja. Gibt es denn irgendwelche konkreten Projekte, die sich vielleicht auch angestoßen haben in den letzten Jahren in Rotthausen? Und wenn ja, was war das vielleicht?
1: Ja, das war zum Beispiel äh, GE Putzt. Da sind also alle Bürger eingeladen, sich zu beteiligen. Das hat ja auch etwas mit Nähe zu tun, dass man die Menschen miteinander also zusammenbringt, dass man sich gegenseitig kennenlernt. Da ist auch wieder das Thema Müll im Spiel und das ist eine ganz tolle Aktion. In den letzten drei Jahren ist da ja nichts passiert, auch bedingt durch Corona und Unwetter hatten wir, glaube ich, auch. Das ist so eine Kooperation mit der Stadt Gelsenkirchen. Wir aber in
3: allen Stadtteilen auch, glaube ich, ne?
1: In allen Stadtteilen, ja. Aber in Rotthausen, ich glaube, irgendwann. Immer in Groß. In, in, 200 Leute haben immer mitgemacht. Trotz alledem haben wir Corona aber auch genutzt für andere Chancen. Wir arbeiten ja eng mit der evangelischen Kirche zusammen, wie Frau Abbas schon gerade sagte. Da haben wir zum Beispiel so eine Aktion gemacht. Es wurden Karten gebastelt, handbemalt, Ehrenamtler waren dabei, Kunden waren dabei, die auch gesagt haben, wir möchten auch mitmachen, wir haben Zeit. Es war eine richtig schöne Geschichte. Ne? Und es sind ja nicht nur Senioren, die einsam zu Hause sitzen und sich freuen, sondern wir haben auch festgestellt, die Menschen haben das in ihre Briefkästen bekommen. Es sind auch Menschen da gewesen, die haben Homeoffice gemacht und haben sich auch ein bisschen einsam gefühlt. Und die haben sich auch sehr darüber gefreut. Wir hatten auch eine große Aktion jetzt mit der Evangelischen Kirche. Davon da aus wurde dann auch alles verteilt, richtig. Wir sind also intern gut vernetzt, aber auch extern. Unter anderem auch das Rothauser Netzwerk da beteiligen wir uns also auch
3: Beim Klaus genau, da
1: beteiligen wir uns auch gerne an Veranstaltungen. Wir organisieren natürlich selber viele Veranstaltungen, aber das geht eben halt auch in Kooperation.
3: Mhm. Mit Was denn für Veranstaltungen sind das dann, die Sie organisieren? Angebote
2: für Mütter mit kleinen Kindern in Zusammenkooperation mit Familienförderung. Wir haben mit Gäse, Sport Mütter-Kind-Tanz. Wir haben eine Sprechstunde mit Kommunalen Ordnungsdienst. Jeder Nachbar, der Fragen hat an KOD, kann einmal die Woche hier hinkommen und deren Fragen stellen. Die Polizei ist auch hier, Wann es gibt Fragen, wir haben ganz guten Kontakt und die können immer etwas machen. Wir haben mehrere Veranstaltungen gemacht, wo KOD und Polizei hier waren und Fragen wurden gestellt und Aufklärung und so weiter.
3: Wir hatten jetzt ja gerade eben nochmal die Zuwanderungswelle angesprochen aus Osteuropa, Bulgarien, Rumänien, haben Sie denn da auch gemerkt? dass Sie da so durch Ihre Arbeit auch so eine gewisse Ordnung, will ich es mal nennen, vielleicht ein bisschen mehr reinbringen konnten, dass es sich vielleicht auch dann da speziell gebessert hat? Und speziell, was konnten Sie beobachten?
1: Durch unsere Arbeit oder auch dadurch, dass die Regeldienste vor Ort sind, dass die Menschen auch Ansprechpartner vor Ort haben, haben sich auch die Beschwerden, glaube ich, Beschwerden Lage, so hat die, die haben sich verbessert, ja. Das ist also schon mal, also unsere Arbeit ist nicht ganz umsonst. Arbeiten doch ganz erfolgreich daran und freuen uns auch darüber, dass alles gut klappt.
2: Und wir haben gesagt, wir möchten einfach Lotsen aus diesem Bereich, EU-Ost-Gruppe, Schulen. Wir wollten die sensibilisieren, wir wollten, dass die, wenn die sehen, okay, der Nachbar, was wohnt neben ihm, der soll einfach in Hand nehmen und sagen: Nein, du hast das nicht so richtig gemacht, bitte rufen bei Sperrmüll, hier Telefonnummer, komm, ich helfe dich, ich mache dir einen Termin oder so weiter. Wissen Sie, ja. diese kleine Hilfe, es ist sehr wichtig und unterstützt unsere Arbeit.
3: Auch das Rotthauser Quartierszentrum der AWO setzt sich für Nachbarschaftshilfe ein. Georgiana Abbas und Birgit Bendixen haben uns ein paar Einblicke in ihre Arbeit gegeben. Ich hatte eben vor dem Interview vom Stadtteil festgesprochen, auf dem Gerichte aus den Nationen angeboten werden, die in der Rotthauser Bevölkerung vertreten sind. Bei der Gelegenheit werden sich jetzt wohl einige von euch fragen, gibt es eigentlich auch so richtig veteltypische Spezialitäten? Ja, auf jeden Fall, sagt unsere Podcast-Köchin Lisa Schumacher, die hier schon fleißig in den Töpfen und Pfannen rührt. Lisa, was gibt es denn jetzt?
5: Ja, Tag, ey. Was es heute gibt, frage. sie. Heute habe ich ein richtiges Leckerchen vorbereitet. Ein echtes Gelsenkirchener Original aus Rotthausen. Den Schmacko. Was das ist, willst du wissen? Ja, sag mal. Willst du mich verkackeiern? Kennst du den echt nicht? Boah, ey. Da hat den Oma Else mir immer früher von erzählt. Das weiß ich noch ganz genau. Da sind die ganzen Blagens aus der Nachbarschaft immer nach dem Spielen an der Pommeschleuder... Und haben sich noch einen Schmacko für auf Foto Foto geholt. Als Kind hast du ja auch Hunger wie so ein Ochse nach dem Spiel, ne? Kennst du bestimmt auch noch, oder? Heute kennt man den Schmacko in Rothausen auch noch. Den steht zwar auf keiner Karte mehr, aber alteingesessene wissen Bescheid. Kannst du mir glauben. Wart mal eben, ich muss mal hier nochmal eben ein paar Kartoffelchen reiben und dann schnell den Teilchen hauen. Ah! Ich Döskop. Da muss man echt aufpassen, dass man sich nicht an den Fett verbrennt hier, ey. Ah. So. Wo war ich? Ah ja, hier, Dingens. Die Kumpel, ne? Wenn sie von der Maloche von unter Tage kamen, meine ich. Dann haben sie sich häufig noch einen Schmacko gemampft, bevor sie noch auf den Absacker in der Kneipe sind. Das ist eine gute Grundlage für ein Pilzgen. Ich sag dir. Junge, Junge. Guck mal hier, die lecker Brötchen. Die besorge ich immer frisch, beim Bäcker um die Ecke. Bäckerei König heißen die. Da kannst du ruhig mal vorbeischlawenzeln. Ey, und noch was, ne? Wenn den Männern damals wieder bresig nach dem Picheln aus dem Parkstadion kam, da haben sie sich dann häufig auch noch einen Schmacko geholt. Das ist eben das Beste so nach dem Heben die ein Achterarmigen, ne? Mein lieber Scholli. Riech mal hier das gute Currypulver. Das und einen frischen Chili tue ich jetzt noch in der Soße rein. Hä, wat? Ob den selbst gemacht ist, fragst du? Natürlich ist dem selbstgemacht, So wie alle hier. Was das Geheimnis ist? Na, hör mal. Das ist geheim. Na, mein's wegen. Komm mal bei mich bei. Nee. Noch ein bisschen näher. Das Geheimnis von der Currysoße ist. Ein Löffelchen brauner Zucker. Aber pst. Wenn ich mitbekomme, dass du das jemandem gesagt hast, ne? Dann hat dein Arsch aber Kirmes. Aber mit richtig Schmackes. Ich sag's dir. Hast du verstanden, ne? So. Da ist er fertig. Hier, den Schmacko. Lecker Brötchen mit Reibekuchen und nem Schuss selbstgemachte Currysoße. Guten!